0: fútbol al doble, está que rompe de euforia. México le ganó a Alemania, 1 por 0, nadie lo puede creer, la Ciudad de México tembló, todo está impresionante. ¿Qué opinas al respecto, Mau? Mi estimado Jorge, pues sí, realmente
1: un día histórico para el fútbol mexicano, para todo el país, el baloncesto. Día pie, nacional,
0: ya tiene que ser día nacional, un, debe de haber un decreto para que hoy no hayan clases, ni nada de nada, de ahora en adelante.
1: Pues sí, de hecho Te diré que el 17 de junio Lo estaban recordando En este caso por ser muy especial En 2010 se le ganó a Francia En 2014 se le empató a Brasil Y ahora pues se le gana a Alemania ¿no? Es una fecha muy especial Así que estoy seguro que, que Este triunfo se recordará por, por varias décadas Por mucho tiempo Y bueno, también eh, nos añadimos al festejo Con este podcast y también Pues gracias a iTunes Que nos permitió estar En su sección de fiebre de fútbol Tú me avisaste durante el fin de semana Que pues estamos compartiendo Peldaños con Con varios eh, Podcasts importantes Entonces, Como nuestros favoritos de fútbol ¿no? picante
0: Tiembla así José es. Tiembla. <risa>
1: Así es, así que ya estamos Y bienvenidos A, a los que nos están escuchando gracias a, a ese enlace de iTunes.
0: Hoy vamos a hacer un episodio más largo de lo común, puesto que jugó la selección y merece que hagamos un episodio de una hora, Mau. ¿Estás de acuerdo?
1: Así es, mi Jorge. Vamos a desparramar talento en esta hora. Esperemos que nos escuchen hasta el final. Esto es fútbol al doble. En presencia posiblemente del mejor partido en la era de Osorio.
0: Imagínense usted lo que estamos hablando. Y ya contra boten la dejan para los años. El... Simao, dime, ¿cómo viste a la selección mexicana? Me dijiste que estabas echando unas chelas en cuanto estabas viendo el partido, ¿no? Pero es, más allá de las temprano. chelas, ¿cómo estuvo el partido?
1: Pues sí, de hecho por el horario y todo, muchos decían, mucha gente decía de que la selección había logrado una cosa importante y era que pues mucha gente se levantó temprano para ver a la selección, así que pues sí, también me esforcé para estar a, a tiempo y poder instalarme ahí en una pantalla para ver el partido. Y así como te lo comentaba al inicio de, del encuentro, México creo que los primeros cinco minutos demostró lo que iba a hacer durante todo el partido. Porque en ningún momento se vio titubeante, eh, jugaron la pelota como ellos quisieron eh, y ganaron varios pases. Y sobre todo empezaron a crear jugadas de peligro y comenzaron a incomodar a Alemania desde desde un inicio, no podían salir cómodos con la pelota, la perdían de medio campo prácticamente, entonces México tuvo mucha recuperación durante los 45 minutos, y sí, eh, si me hablas de la jugada del gol, te diré que es una jugada eh, creada, pero ahí el Chucky creo que, que da cátedra de un buen control de, de balón, eh, tiene buena pegada, y creo que la técnica con la que maneja el balón para quitarse al defensa de Alemania y encarar directamente a, a Manuel Neuer es un, es un fierrazo, a pesar de la corta distancia parecía un, un golazo desde todos ¿Y si los viste ángulos.
0: quién era el que, al que se quita?
1: No, eso sí, no, no, Es no, no, outsil no
0: Es outsil Uff, sí tuvo O sea, ni siquiera era... el defensa que debía estar ahí que debía haber sido Kimmich estaba
1: Sí, sí fue relevante porque de hecho el como que el cambio de que, que le mete de ritmo para para meterle gol porque creo que que otro no pudo haber sido más que el Chucky porque él, él está muy acostumbrado a ser un poco gambetero, a poder eh, controlar el balón de una forma distinta y pues creo que ese gol nos emocionó a, a más de uno. Así como como dijiste al principio. Propios y extraños
0: hasta los españoles. ¿Viste la, el sí. video ese no que estuvo circulando en Twitter? Así es, así es. Todos se emocionaron. Disfrutaron y aparte, del
1: gol. Sí, aparte de que se registró un, un leve temblor en la Ciudad de México de todo el movimiento de brincos que, que se dio por el, el golazo. Y sí, o sea, es, es increíble cómo, cómo se pudo armar esa jugada. Ya habían varias ocasiones de peligro, o sea, ya México se había anticipado bastante. Creo que de los primeros 20 minutos hubieran como. Cuatro llegadas así importantes. El Chicharito eh, siento que no estuvo muy a la altura del partido. Eh, en cuanto a toques, pases, eh, en la manera también de definir, no estuvo, no estuvo bien. Eh, le hizo falta un poco más de, de dinamismo. Le hizo falta un poco soltarse. Estuvo. Siento que estuvo muy estresado en el partido. De ahí que, creo que todos los jugadores se comportaron a la altura, hasta Paco Memo, esa atajada que terminó chocando después en el travesaño y en el segundo tiempo. Una sí. gran atajada. Entonces todos los Un jugadores... De Tony inclusive, Cross, ¿no? Sí, inclusive lo que comentábamos desde días pasados, cómo iba a jugar Osorio. Eh, no no sabíamos nada, todos estaban especulando. Eh, Ayala estuvo en el partido, estuvo Salcedo, estuvo Moreno, estuvo Gallardo. Y Gallardo, la verdad, también me, me, eh. me sorprende mucho, me sorprendió. Dio un
0: partidazo.
1: Un partidazo. Eh, él también tuvo mucha eh, oportunidad en cuanto a darle salida al equipo. Eh, le dio una buena técnica al balón. Y también en el medio campo, creo que lo más valioso que tenemos actualmente en el medio campo es HH. Porque en todas las pelotas que disputó con Tony Cross, Héctor Herrera salió avante. En la mayoría de ocasiones. De hecho, muchos comentaron esa parte de que Héctor Herrera había sido como que una muralla en la parte de que Tony Cross pues, no pudo ni siquiera darle un poco de juego a Alemania, al menos como están acostumbrados. De hecho, pues, Tony Cross en el Madrid a veces tiene esa función, pero en, en esta ocasión, Alemania esperó mucho de, de Tony Cross. Por, por él, qué, qué mal por él, porque es un gran jugador, pero pues enfrente tenía. Pero es muy probable de que. También mira, por... Yo
0: creo que el problema ahí fue la ubicación. O sea, lo metieron como contención. Yo lo he visto en el Real Madrid como interior o sí. como enganche. Entonces, el que lo hayan retrasado, siento que le afectó a su modo de juego. Y el que debió de haber hecho la labor de él fue, eh, era Otsil. Y Otsil no hizo esa labor.
1: Estuvo un poco cerrado, al menos yo, yo vi más incómodo a Otsil que a, que a Tony Cross. Porque Tony, había un momento, creo que eso también, el profe Osorio ahí jugó un poco con, con la mentalidad de los jugadores. Porque no sé si te diste cuenta que después del gol. México siempre estaba tratando de, de salir tocando desde la parte defensiva hacia adelante Entonces los alemanes como que siempre estaban un poco desesperados por eh, Tratar de, de buscar la, la pelota rápidamente O sea, Alemania sin la pelota no, no saben jugar Eso quedó clarísimo desde, desde el gol de México Entonces sí, con lo de Tony Cross Pues sí, la, la posición que, que tuvo no, no estuvo muy, muy bien ahí de ahí siento que, pues, Neuer, eh, hizo lo que tenía que hacer. Poco se podía hacer con el gol del Chucky. y también eh, por parte de Alemania la entrada de Marquito Royce, eh, creo que fue un cambio. Sea, cambió la cara, ¿no? Sí, fue un jugador que le dio más profundidad al juego y que, pues, puso pelotas donde tenían que ponerlas los jugadores de Alemania o al menos tratar de tener un ataque más contundente. Pero no, el, el gol no llegó. Eh, México después en el segundo tiempo eh, crea prácticamente una barrera de 5 en la defensa, porque entró Rafa Márquez subieron varias salidas eh, ahí mucha gente no estuvo de acuerdo con que saliera el Chucky eh, yo siento que tanto Chucky como otros jugadores eh, de México, pues el partido como fue alto ritmo, alto nivel siento que el cansancio les, les llegó a pesar ya
0: los no, mira, yo la verdad para cerrar estuvieron un
1: poco fatigados
0: Ahorita te voy a explicar, pero yo no hubiera hecho lo que hizo Osorio, o sea, no hubiera hecho esa muralla de 5-4-1, pero sigue diciendo, y ya explico yo lo que pienso.
1: Sí, eh, De después de esa parte de, de los cambios, pues entró Edson Álvarez, a mí me sorprendió demasiado que sacara Carlitos Vela, porque al menos él estaba intentando darle un poco de profundidad también al Juego de México.
0: Fundido. Sí, bien,
1: es que ocurría, como te bien, digo, el, el juego que, que tuvo México fue de alto nivel, entonces no no iban a resistir 90 minutos yendo de arriba para abajo y tratando de hacer jugadas, entonces pues bien por una parte, mal por una, eh, pero realmente el juego de México fue extraordinario no 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 yo no tengo nada que reclamarle ni al profe ni, ni a los jugadores
0: pues bueno mira desde mi perspectiva antes bueno antes de que yo diga lo que lo que pienso quiero felicitar al profesorio porque la verdad creo que esta victoria es más generada por él que por otros personajes en el campo de juego siento que las críticas fueron exageradas contra él y lo que acaba de dar para el pueblo de méxico para el fútbol mexicano es Grandísimo, es bastante importante esta victoria, y es muy probable de que este haya sido el mejor partido en la historia de los Mundiales de México. Entonces, sí, quisiera felicitar y agradecer por esta, este partido tan emocionante que nos brindó, ¿no? Que nos tuvo al filo en nuestros sillones o en nuestras butacas o en nuestras sillas. Ahora, sí, pasando al plano de, del fútbol, eh, yo creo de que la selección mexicana juega muy bien. Casi llega al, al nivel de excelente, eh, exceptuando la segunda mitad, ya que en la primera mitad le hizo un juego espectacular a, a Alemania. Juega 4-2-3-1, si, si te diste cuenta. Juega con dos contenciones prácticamente clavados, que eran Guardado y Héctor Herrera, que dan un partidazo. Juega con, con dos volantes y con un falso 9, que el falso 9 era Carlitos Vela, que... Prácticamente estuvo libre y atacó por donde quiso. Si te diste cuenta, siempre jugaba a las espaldas de tanto de Tony Cross como de Sami Kedira. Sami Kedira, que su labor es defender, no sabía dónde estaba parado, no sabía a qué estaba jugando y le llegaban los balones a Carlitos Vela para hacer lo que él quisiera. Filtraba, pasaba, desbordaba, hizo lo que quiso. La June entró como un volante el carrilero más o menos porque nunca, se, nunca llegó a ser un extremo como tal, que hizo labor también defensiva, impresionante su nivel de juego, me encantó lo que hizo, recuperación de balón, distribución de balón, eh, se perfilaba hacia el ataque, mientras que Chucky Lozano siempre fue un extremo izquierdo, y siempre atacó sobre la banda, hizo su chamba, me gustó mucho cómo lo hizo, y por su parte Checharito Hernández, que yo creo que es el jugador que más me queda de ver del 11 del que sale a la cancha, él es el que pone el pase para el gol, no sé si te diste cuenta de eso, donde, sí, donde es, era Moreno, la, única la pasan a guardado, guardado con Chicharito y Chicharito le da el pase a Chucky Lozano que, que ya sabemos que definió de maravilla. Pero más allá de eso sí siento de que en el minuto 10 tuvo un, una jugada donde pudo haber metido gol y como que le dio miedo disparar con la izquierda. Este, el, el pase que le puso a Vela, que Vela pues no llegó, ya estaba fundido. O sea, Vela había hecho como 4 o 5 corridas de 60 70 metros. Fue un, fue un partidazo de Vela. Fue un buen partido de Chicharo, mejor dicho cumplió, porque también corrió bastantísimo. Se vio de que al final le estaba molido. Pero su labor como 9, como definidor, falló. Más allá de eso, hace un buen partido. Gallardo da un partido de primer nivel. Ochoa... En esta ocasión no es héroe, yo pensé que iba a ser héroe, hizo su chamba, hizo lo que tenía que hacer, cumplió, fue un gran partido para él, sin embargo no fue héroe como lo fue hace cuatro años contra Brasil. No sé si recuerdas que ese partido, a pesar de que se sintió de que México prácticamente ganó, fue un tanto circunstancial el que no, gana, el que no ganara a Brasil en aquella época. Sin embargo, en este partido, al menos el primer tiempo, México hace lo que quiere porque México genera que Alemania no juegue su fútbol. Yo creo que Alemania no logra hacerse bien de la pelota y no logra desplegar el fútbol que tanto nos tiene acostumbrados por culpa de México, en el primer tiempo. En el segundo tiempo, evidentemente, Carlitos Vela ya no podía seguir. O sea, se miraba desesperado de, de, de lo fundido que estaba. Había corrido tantísimo. Yo lo vi, evidente, que iba a salir. Pero yo pensé que iba a salir en, en vez de, de que entrara Edson Álvarez, creo que entra por él. Yo pensé sí. que iban a meter a Tecatito para hacer un 4-3-3 y seguir atacando, y era lo que yo hubiera esperado para mantener todavía un ataque bastante consistente, y lo que hace Osorio es meter a Edson Álvarez para quedar como un 4-4-2, si te diste cuenta, y deja a Chucky Lozano y a Chicharito en punta, mete a, a Layun como un tipo de contención junto con Herrera y junto con Guardado, y deja a Edson Álvarez en, en la banda, haciéndola también la labor de defender en la lateral y apoyar a Salcedo, es cuando entra Marco Royce, que yo creo que entra muy tarde. Si a Marco Royce le hubieran metido en el primer tiempo, yo creo que la cara de este partido hubiera sido completamente distinta. ¿eh? Marco Royce en cinco minutos ya te había hecho tres jugadas de, de disparos. Ya de ahí viene la salida de Chucky Lozano por Raúl Jiménez, que igual llegó a desaparecer en el partido sinceramente. No llegó a hacer nada. Perdió como tres balones y que dejaron en situación de peligro a la selección mexicana. Y finalmente pues sale Guardado que está lesionado y entra el Kaiser, ¿no? Que pues muy bueno por él, sin embargo, por instante sentía que llegaba un poquito tarde a las jugadas. Hace bien los 15 minutos o los 20 minutos que él entra, pero aún así siento que entró medio fundidón. Y ahí es donde se quedan con una alineación de 5-4-1. Con Chicharito al, al frente, quedan con cuatro prácticamente tensiones el Kaiser entra de libero y la franja de cuatro que ya estaba. Y aún así este, México logra sacar el resultado que fue fantástico. Bien lo dijiste tú que hubo un pequeño temblor aquí en la Ciudad de México. De hecho yo medio lo sentí, pero yo pensé que se debía porque en, en la parte de arriba del departamento estaban saltando. Y dije, ah, pues ha de ser por eso. Pero sí me espantó un poquito que sentí como una vibración chiquita, ¿sabes? Sí, sí. Y... Fantástico, de ahí, de, ahí, de ahí en fuera fantástico. Eh, creo que la labor de Osorio como líder para mentalizar a sus jugadores que, va, que iban a ganar este partido y que iban a dar el partido de sus vidas fue impresionante, me encantó ver la cara de Osorio a la hora del gol, casi lloraba, no estaba al borde del llanto, estaba en la euforia total, yo dije este güey se va a poner a llorar ya que le dé un abrazo de una vez, porque estaba al borde del llanto. De hecho, el Chicharito llora hasta el final, ¿no? Aún así, el, el segundo tiempo me hubiera gustado ver a México atacar todavía. Sin embargo, por lo que estoy empezando a analizar, es muy probable que Osorio haya querido que se acerrara así, porque sabía que Alemania iba a tratar de atacar, y al final sí nos pusieron los últimos 15 o 20 minutos, nos pusieron los pelos de punta. Sin embargo, México todavía tuvo ataques, si te diste cuenta, y creo que fueron las llegadas más peligrosas, nada más que no hubieron no hubo buena decisión a la hora de meter esos esos balones como los que tuvo la Jun, la Jun disparó dos o tres veces a portería en esos, en esos momentos o el pase que Chicharito falla aún así, muy bien la selección, fantástica y qué bueno el discurso que lanzó Osorio para sus jugadores porque vaya te, le ganamos a Alemania y nadie nadie daba un peso por esta selección, estoy en lo correcto Mau?
1: así es mi Jorge yo quiero hacer dos apuntes. El primero, así como lo comentabas, de, de que hubieron llegadas al final y que los pelos de punta y todo. Sí, porque creo que México, a lo largo de la historia, siempre ha tenido como que ese misterio de... de que te llegan por, cierta, por cierto sector y te meten un gol y todo. Eh, yo no estaba tan seguro de eso porque vi mucho espíritu en los jugadores, o sea, tenían mucha garra, muchas ganas de jugar bien, y el otro apunte de que, pues sí, o sea, es que el gol de México, toda toda la gente a mi alrededor, así igual, gritando, brincando y todo, hasta me, se, me salieron las lágrimas, porque sí, sí o sea, es que es un, es un momento, sí, claro, claro, es un momento que primero no te esperabas, y también por cómo se da la circunstancia del gol, o sea, después de intentarlo varias veces, y después de que el Chucky en su primer Mundial, eh, su primera temporada en Europa fue un éxito, o sea, es un chavo que tiene, creo que la proyección y la bandera más alta que nunca para jugar en donde él quiera. Pues y Luis Suárez, ¿no? Supuestamente eh, ya dijo
0: que quiere que él sea su ajá,
1: sustituto. Exactamente. Entonces, pasando a lo, a lo del profe, sí, o sea, con toda la razón del mundo, nadie da un peso por la selección eh, pronosticábamos un empate
0: bueno eh, nosotros pero porque buen éramos buenos, éramos displicentes con la selección, sin embargo pues eh, aún unos así analistas tradicionales le dieron sí. muy duro, eh. le pegaron no, y aparte,
1: aparte de la gente de, de como analistas y todo eso o sea, hay mucha gente que reventó a Osorio, lo insultó de hecho, me gustaría que la gente que haya estado en el aeropuerto cuando llegaron la última vez. Eh, ah, sí, empezó A reventar a Osorio, ¿no? a gritarle que se fuera. Y que, pues, todo eso, ¿no? O sea, realmente que, cima, que te pongas... Un, un
0: paréntesis, un paréntesis. Sí. Martín Einstein Va. en su cuenta de Twitter publicó uh -huh. de que había una fila de 3.000 personas en el estadio para pedirle perdón a Osorio. Martín Einstein <ríe> de, de ESPN. Sí. Digo, pues, un sí, dato para que, para que la banda lo sepa.
1: Sí, lo vi. No, y de hecho también en Mr. Chip, Ahí puso un tuit bastante interesante. Él siempre creyó en Osorio. De hecho, como lo conocía desde sus inicios y todo lo que ha hecho en su carrera de director técnico, también se unió al, al festejo y también con un tuit bastante conmovedor en el sentido de que, pues, si si reventaste Osorio, si lo insultaste, si lo humillaste, pues también podría ser parte del triunfo. No, al final de al cabo es México. Es el país, es el fútbol y pues sí, como te decía, me gustaría que la gente que, que lo reventó de la forma que haya sido, pues sí, que, que se tome un momento para reflexionar si esta etapa en la que estamos ahora ha sido la mejor, no solo por haberle ganado a Alemania, sino por ser eh, un técnico distinto y por tener una mentalidad muy diferente a los demás. Eh, mucha gente está en desacuerdo por las rotaciones y por los cambios de posición, yo siento que Osorio estaba tratando de descubrir a la selección y de ver qué potencial tenía. Bueno, este ya caso. descubrimos,
0: es que ya lo descubrió, sí. mira, él se inventó la posición de la Jun, esa posición como volante lateral, carrilero, mm -hmm. medio de contención, Exacto. él la descubre. Y es así como juega en el Sevilla, es así cuando le metió un gol al Real Madrid hace como un mes. Sí. Fue por eso.
1: Eh, aparte de las posiciones, eh, pues es estudioso, es muy crítico consigo mismo, sabe lo que está haciendo y también de que yo siento que, no sé, es una, ¿te acuerdas que ayer te dije que tenía una metáfora? Yo siento que a veces en la vida, o al menos aquí en México, ya ves que cuando estudiamos tenemos un examen muy difícil, o inclusive tenemos un reto complicado y sabemos que no lo vamos a lograr, pues muchas veces en secreto no decimos lo que queremos hacer, sino que solamente lo tenemos en la cabeza, lo pensamos y lo ejecutamos como salga, pero damos lo mejor de nosotros. Entonces yo siento que eso fue lo que tomó... Determinación Osorio, o sea, no reveló la alineación, no reveló cómo cómo iba a jugar contra eso, Dinamarca. Fue, yo siento que sí la fue reveló, completamente eh. Diferente.
0: Yo siento que dijo por el por debajo del agua, así como digan que va a salir esta alineación y fue la que sí, se claro. filtró el día de del sábado o el viernes, no sé qué día fue que se filtró.
1: Y y, y después de eso, de de la metáfora. ¿Y cambió aún así. Sí, claro, o sea, lo lo siguió cambiando, lo siguió cambiando con tal de ocultarlo lo más que se que se pudo, y ayer en, en el programa de la jugada estaban los dos técnicos de los procesos anteriores, eh, Javier Aguirre de Sudáfrica 2010, y estaba el piojo de Brasil 2014. Bueno, el fue, piojo fue, fue... ¿Medio
0: año? Fue medio año
1: Bueno, exacto, el proceso se puede decir mini proceso de repechaje y mundial. ¿El,
0: ¿El mini proceso de hacer repechaje?
1: No exacto. Y, y di, dieron sus alineaciones, y el piojo fue el que le acertó. O sea, prácticamente calcado como salió a jugar México en cuanto a los jugadores línea por línea. El Piojo no escatimó y pues dio su, su veredicto. Y ya después de que dieron su veredicto les preguntaron de que pues cuál era el resultado, ¿no? Tanto Javier Aguirre como el Piojo no sabían qué responder. Eh, yo me acordé rápidamente de Aguirre porque estuvo cabizbajo cuando se supo que Argentina, Argentina iba a ser el rival en octavos de final, no sé si te acuerdas Que estaba 10, con la gorra sí. todo cabizbajo
0: Ay, Estaba encabronadísimo
1: Entonces eh, Para empezar, o sea, si no tienes realmente El valor de afrontar un reto Pues, digo No no te puedes subir como cobarde porque No se puede, pero De,
0: de, de hecho, quiero comentar algo De que Rafa Márquez uh, Hace unos días, bueno ESPN liberó una entrevista con Con Rafa Márquez Ajá. donde Habla acerca de ese día el día en que Javier Aguirre sale con la gorra y así cabizbajo, y dice que todos los de la selección, todos los integrantes, los 23 jugadores estaban sacados de onda estaban así como de ahora ¿qué pasó? y dice Rafa Márquez que sí sintió que fue un mensaje negativo de cierta forma para con la selección o, o para con los jugadores, cosa distinta ahorita, que el discurso siempre fue el mismo de solo si te diste cuenta, inclusive en la entrevista que le hacen el día de ayer, el sábado, en, en una rueda de prensa, vuelve a decir lo mismo, lo de su, su frase esa de juguemos no por el temor a perder, sino por el amor a ganar, algo así dice su frase. Así es. Fantástica. Pero pues te da otro mensaje, ¿sabes? Porque todo indicaba que México iba a perder. Inclusive el, las estadísticas decían que había 40% de probabilidad de que México perdiera, 40% de que empataran sí. y 20% de que ganaran. Y salió el 20%.
1: ¿Sabes cómo sentí el, la victoria? O sea, sentí como que si hubiera sido ese quinto partido de, de no pasar. Y también sentí... Creo que es la mejor sensación que he tenido en cuanto al fútbol. Porque ni, ni ver a, a un equipo ser campeón de Champions o tu equipo en la liga local ser campeón de liga, no, no, no se siente igual. O sea, es, no sé si tú sentiste algo parecido, pero sí... Realmente la sensación que te deja haberle jugado bien a un equipo campeón del mundo, vigente campeón del mundo, de la manera en que ocurrió, creo que pocas veces lo, lo puedes sentir y ver en la vida.
0: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Me sentí increíblemente bien. Desde mi perspectiva o desde mi ser, yo creo que pudo haber cerrado mucho mejor el partido México. Sin embargo, ese era el planteamiento de Osorio. Aún así, me sentí increíblemente bien. Pues yo estaba esperando de que la producción de fútbol al doble se pusiera guapa y nos dieron unas chelas para empezarnos unos seis días, ¿no? De aquí a que viniera el próximo partido de la selección mexicana. Desafortunadamente no es así, pero sí eh, me sentí muy bien, me sentí exageradamente contento y me sentí con esas ganas de haber estado allá en Rusia eh, sí. festejando y con ah, todos los compatriotas. Qué bueno que lo comentas,
1: sea. qué bueno que lo comentas, ¿eh? Porque el himno nacional, o sea... Uy, sonó impresionante allá. Fue tremendo y creo que... A pesar de la distancia, creo que es el mundial donde más mexicanos han ido.
0: Se dice de que habían mil mexicanos en el estadio de Lushniki. Entonces. Sí. somos Somos muy cabrones. Aún así, Maui sí quisiera apuntar de que solamente fue un partido. O sea. también Está bien, le ganamos a Alemania. Festejamos hoy, nos ponemos hasta el. Puede pasar por como mexicanos. primero de grupo. Mañana o pasado hay que reaccionar. Sí, claro. De que todavía faltan otros dos partidos, ¿eh? Y que los otros dos partidos van a ser rivales completamente distintos y, y seguramente Osorio va a plantear completamente distinto en los parados. Y yo estoy casi seguro que le va a dar descanso a varios, entre ellos a Vela.
1: Estoy sí, seguro claro. que le va
0: a dar descanso, porque cuando salió yo le vi su cara así como que se le van a salir los ojos de, 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 de las órbitas, porque estaba cansadísimo. Sí. Muy probablemente Chicharito también va a ir a la banca y le va a dar chance a otras personas. Quizás Andrés Guardado también vaya a la banca y entre como cambio. Y sí me gustaría ver qué piensas acerca de, de cuál podría ser la próxima alineación contra Corea. ¿O cómo crees que le jugaría?
1: Pues el duelo es el próximo sábado, hay tiempo para descansar, para reflexionar Y yo digo que, bueno, contra Corea yo digo que hay que irse con cuidado Porque tanto ellos a veces tienen un juego muy agresivo, hay veces que tienen un juego muy pasivo Entonces yo digo que todo va a depender del partido de contra Suecia, de Corea del Sur, Suecia que es este día lunes a las 7 de la mañana de sí. nuestro horario hay que estar muy pendientes para ver cómo juegan ambos equipos y ver qué pasa, porque sí al menos yo te diré no creo que México, así como tú apuntas no creo que Osorio juegue de la misma manera en cuanto al parado le va a dar descanso a algunos jugadores igual, yo digo que es un partido perfecto para el Tecatito Corona ahora sí tiene que ser titular sí y en este caso yo digo que darle la oportunidad a Raúl Jiménez que sea el titular porque el chicharito realmente le hizo falta, entonces yo digo que sí, y al menos pero también
0: ellos... a Raúl Jiménez, ¿eh? cuando entró no hizo nada, sí,
1: yo, yo esperaba más de pero él, esperaba más, estuvo ahora apagado.
0: habría que verlo en su posición sí claro. porque ahorita entró así como un volante interior más o menos sí, algo así, no entró, estuvo
1: cómodo y eh.
0: después se ubicó pero... en, una, en una banda para hacer el 5-4-1 o sea, hizo labor defensiva. Yo lo vi defendiendo, vi, vi que hizo una barrida ahí donde le rebotaron el balón.
1: Sí, así Entonces, es.
0: Entonces, probablemente no haya sido su posición y entró con la idea de retener el balón, porque él es muy buen retenedor de balón. Creo que retiene mucho mejor de lo que retiene Chicharito. Y yo creo que entró con esa intención, pero no funcionó, evidentemente.
1: Así es. Entonces, el próximo sábado estaremos... Pues siguiendo de cerca el partido, esperemos que... ¿Pero qué propones? ¿Un 4-3-3? ¿Un
0: 4-4-2? ¿Un 4-5-1? 4-2. Mi,
1: mi, mi alineación favorita siempre va a ser 4-3-3, eh, los jugadores los puede poner Osorio como quiera, yo creo que después del partido de Alemania, él va a saber cómo jugarle a cada equipo, creo que eso es lo que estuve ensayando tantas y tantas veces, entonces solamente me gustaría ver a México pues, acumular los nueve puntos porque digo, pues la prueba más difícil ya, ya fue superada y con, con méritos, y pues sí, los, con los, plástico, los otros sí. partidos, pues Corea parece que es el más débil, pero pues no hay que confiarse, y pues con Suecia también, o sea, hay, hay que saber jugarle estos equipos sin subestimar al rival, sin caer en excesos de confianza, así que esperemos ver a, a México triunfar en estos dos partidos.
0: No, yo sí quisiera dar mi alineación dale, dale. y que nuestros... Oyentes o los oyentes de fútbol al doble, pues tomen apunte, ¿no? Digan no, sí, o, <risa> o, o que nos, échale, nos digan échale, qué, profe. Es, qué es lo que le parece. Yo creo que va a volver a jugar con, con Guillermo Chó en la portería. ¿Le va a dar descanso a Ayala o le va a dar descanso a Moreno? ¿Va a meter a Salcedo como, como defensa central uh -huh. y va a dejar a Héctor Moreno o Ayala acompañándolo? ¿Va a jugar con los dos laterales que son Gallardo y Edson? Uh -huh. Yo creo que va a jugar con ellos dos. Bien. Yo igual creo que va a jugar un 4-3-3, va a jugar con Jonathan Dos Santos como contención, va a jugar con Héctor Herrera y muy seguramente va a jugar con el Guti. Y si no mete el Guti, va a meter a Marco Fabián. Pero yo siento de que Marco Fabián lo va a meter de cambio.
1: Puede ser, puede ser. Aunque veo más y probable que con... juegue, digo, ¿verdad? del Guti, um, tal vez si sí lo puedo utilizar de cambio también. Pero, ¿le, pero... Gusta,
0: le gusta el Guti ese a Osorio. Sí, pues
1: algo le está viendo,
0: ¿no? <risa> yo creo que yo creo que va a entrar el Guti De, de once Porque es el partido más flojo aparte o sea, Yo siento que Suecia Va a ser el partido que más se le va a complicar a México Por cómo se dieron las cosas con Dinamarca
1: Sí Aunque también hay que apuntar Entonces, un poco la parte física ¿no? Porque los coreanos igual Como te digo a veces están Con el ánimo, con, con el ímpetu más Son
0: rápidos Sí pero a veces... zaparritos rápidos, fuertes no son. No. Y yo creo que eso es lo que más se le complica al equipo mexicano. El tratar de, de competir al tú por tú en la fuerza. Sí. Evidentemente los suecos son más altos, más fuertes. Y me da la impresión de que para el partido con Suecia va a regresar a Carlos Vela. Para Bien. que juegue juegue en ese punto en donde jugaba, en donde jugó el día de hoy. Que precisamente es ahí donde meten a Messi en el Barcelona, y es por eso que no se siente cómodo con Argentina, pero eso ahorita lo vamos a hablar así es y finalmente, en la línea de tres del ataque, yo creo que va a meter a Javier Aquino de un lado, va a meter a Tecatito del otro, y va a meter a Raúl Jiménez como delantero central a mí me da esa impresión a menos de que Osorio ya haya analizado a Corea de otra forma, que es lo sí. más probable, Puede ser. y meta otra alineación específica para Corea que es lo más probable y también va a ser perfecto, ¿eh? porque yo no he estado en contra de las rotaciones, solamente he estado en contra un poco de la actitud del jugador mexicano al no ponerle lo que le tienen que poner al rival. Y espero que en esta ocasión siga manteniendo el nivel de fútbol. Así es. No, porque históricamente, todo el mundo lo dice, el equipo mexicano se pone al nivel de su rival.
1: Sí, se ajusta. Ahí. Y ahorita
0: se puso al nivel, mm. ahorita se puso al nivel y ganaron. Ojalá y no le baje el nivel ahorita que se enfrente contra Corea. Esperemos que tanto el psicólogo Ibarrondo como el, el director técnico se pongan las pilas para que los jugadores mexicanos no se relajen. Y también Rafa Márquez, ¿no? que también es otro factor bastante importante eh, como ayuda psicológica, es, como, como coach, líder, <ríe> como, como coaching, el que le hace falta al Cruz Azul. Pero bueno, ¿otro apunte que quieras dar o cambiamos de tema, Mau?
1: Pues vamos a, a lo que sigue, mi Jorge. Viva México.
0: Vámonos pues a lo que sigue. ¡Ya no hay tiempo! ¡Dice que un minuto más! ¿Qué te parece si analizamos el partido de Francia-Australia en este Mundial de Sorpresas? Este va a ser el Mundial de las Sorpresas, ¿eh? Por cierto, quisiera dar el apunto de que Infantino dijo que este iba a ser el mejor Mundial de toda la historia. No sé si se refería por los equipos, no sé si se refería por las instalaciones, no sé por qué se habrá referido a eso, pero Infantino dijo que este era probablemente el mejor Mundial de la historia. Sí. Y hasta la fecha, bueno, hasta este instante me han gustado Varios de los partidos, ¿eh? No me han dado flojera como el Mundial del 2010.
1: <risa> pues sí, de hecho, pues con los resultados. O sea, los equipos grandes no, no han podido o no han estado finos como en otras ocasiones. Pero en este partido de, de Francia, pues sí. Bueno,
0: España-Portugal, ¿eh? Partidazo. Sí. Eh,
1: pues sí, le, le costó bastante a Francia. Le costó. Cuando... Casi todos sus jugadores están en la plenitud o pues son, están, como dicen, en el elixir de la vida. Están jóvenes y con muchas condiciones, con muchas prestaciones, características. Y pues sí, la verdad, me sorprendió mucho que Australia pudiera hacerle juego a Francia. Creo, es, es fútbol, tiene que ser así, pero no es un resultado o no es un nivel de juego que te esperas de un rival que pues el fútbol lo tienen ahí presente pero no es lo más importante entonces eh, pues Francia hace su juego tienen varias intervenciones ahí eh, en este caso la delantera que se utilizó el VAR para ver lo de los penales en este caso el primer penal de creo penal, que sí, pues ¿cierto? es un acierto importante que ya el VAR esté presente, al menos ahora en el Mundial y pues ya en otras ligas ya ha estado presente. Así que los jugadores se irán acostumbrando poco a poco. Y sí, o sea, Francia, eh, lo vi bien, eh, unos 20 minutos, 30 minutos, eh, previos a, a ese penal. Y después, así como que Australia empezó rápidamente a buscar el gol, a buscar el gol. Se vuelve a dar un penal, eh, no fallan. Entonces ahí eh, yo sí pensaba que iban a empatar, o sea mucha gente estaba diciendo no, no es que Australia hizo un juego muy bueno para poder contrarrestar todo el ataque de, de Francia, pero o a sea, final de cuentas pues el más fuerte a <risa> veces es el que gana más, entonces sí Francia ahí se llevó, pues destacar a, al gringuito Antoine Griezmann que pues está en un nivel formidable y que esperemos que le pueda alcanzar y que ya no a, se
0: fue al Barcelona, sí tienes toda la razón y ya no se fue al Barcelona no. pero sin una Yolanda lástima, Mau, sin una Yolanda. lástima, pero
1: pues ahí estamos contentos por poder admirar eh, su amor a la camiseta en este caso al Atleti y pues ahora que está con Francia, ¿tú cómo viste el partido?
0: pues muy parecido a ti creo que ¿Le falta algo a Francia o le faltó algo a Francia? Porque sentí que se le complicó mucho. De por sí, Australia es un equipo bastante bien compacto que siempre logra incomodar a su rival, ¿sabes? No es muy bueno, no tiene jugadores impresionantes, pero logra incomodar a su rival. Sin embargo, no imaginé que fuera a ser tan incómodo para Francia teniendo los jugadores que tiene como Kanté o Pogba o Mbappé o Grisman o Dembélé. Eh, esperaba muchísimo más ataque, muchísimo más peligro por parte de, de Francia, utilizar más las bandas, sobre todo por Mbappé que lo vi un poco perdido Dembélé que igual forma lo sentí un poco desaparecido eh, Canté en su labor de mantener el medio campo así como lo hace en el Chelsea que le da tanta estabilidad al Chelsea lo sentí un poquito eh, reticente para dar ese juego y pues, lo acabas de decir lo del VAR que se utiliza y se utiliza bastante bien. Hay que aplaudir a esa decisión del VAR que se pierda un poquito de, de tiempo. Y si sí estoy un poco decepcionado por Umititi, que mete esa mano tonta, ¿no? Muy pueril, esa mano. En la que cae el primer gol de, de Australia, le empatan a, se olvidó del al bar. equipo de Francia. Y finalmente Pogba es el que es el que termina definiendo con un disparo bastante, bastante agradable. Eh, aún así siento que el partido fue bastante parejo y que a Francia le faltó esperemos de que Francia vaya subiendo el nivel conforme vaya pasando la competencia y no le vaya a pasar lo que le pasó en 2010 ¿no? bueno, aunque la diferencia en 2010 se dice que fue por el entrenador que estaba peleado con con todos sus jugadores no sé si quieras apuntar sí, algo más Mao.
1: pues únicamente que Francia está pues disponible como candidato para llevarse la Copa del Mundo aunque coincido completamente de nuevo los sí eh, coincido con lo que dices de que le falta algo a Francia que pues ya se irá viendo cómo se, se desempeña en su grupo sin broncas va a pasar a octavos de final
0: entonces Dinamarca-Perú Mau, ¿cómo ves este partido? que desde mi perspectiva la verdad fue bastante injusto para Perú que creo que le presentó un mejor partido a Dinamarca ¿eh?
1: sí, tuvo más posibilidades aparte de que pues Perú Después de 36 años de no ir a, a un Mundial, estaban creo que sea? con todas las expectativas y con todas las ganas de, de querer jugar al, al fútbol, al Mundial. Y pues sí, da un gran partido, lástima que en el marcador no, no se refleja esa parte de superioridad, se puede decir que una parte del partido tiene el control... Y pues Dinamarca, ¿no? A lo que yo, yo siento que se repitió la historia un poco de lo que pasó con México, nada más que en este caso, pues Perú sí le supo jugar bien. Y a Dinamarca, pues le sirvió mucho conocer a México para ver cómo es el estilo, al menos del continente americano, para jugar al fútbol.
0: De la, del fútbol latino. Así ¿no? es.
1: Y bueno, y pues, ¿sí? eh, pues el grupo C se cierra. Y las posiciones, en este caso Francia con tres puntos, Dinamarca igual con tres puntos, Australia y Perú con 0 puntos. Y me parece que así se va a quedar. Francia como primero y Dinamarca como segundo.
0: Yo igual creo que va a ir más o menos por ahí, aunque siento de que Perú puede dar la sorpresa. O sea, en este partido que pasó, dio un gran partido Pablo Guerrero. Sí. Estuvo al borde de meter dos goles que pueden haber sido una genialidad. Rui Díaz, el Creo que ya no es delantero de, de, de Monarca, ¿verdad? Ya, ya, se ya fue otro sé, equipo.
1: Ya, ya, ya lo negociaron y va a estar en la MLS con el Seattle Saunders.
0: Bueno, él igual estuvo a punto de meter dos goles, además del penal que falla Cueva, creo que es el que falla el, el, sí, el gol, que fue delantero de, de Toluca. Entonces, siento de que Perú todavía puede dar la sorpresa, quizás le puede empatar ahí a Francia, quizás le pueda ganar sin ningún problema a Australia y ahí Dinamarca probablemente se quede, ¿eh? yo siento que todavía existe esa posibilidad, pero ya veremos qué es lo que sucede a después ver qué
1: pasa mi Jorge. Y después el pasamos con el grupo D. Hablamos rápidamente del Croacia Nigeria, creo que Croacia hace su partido, hace su su fútbol, al menos Nigeria por la parte física y creo que es lo que más caracteriza al fútbol africano. Eh, se vio bien, ambos equipos dieron un buen partido, Lukita Modric se hizo presente en el marcador con un penal, entonces ahí también Croacia 2-0 hace su, su labor. ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo lo viste?
0: Pues yo siento de que para el equipo que tiene ahorita Croacia, me queda de ver muchísimo, muchísimo su... A pesar de que sí estuvieron atacando bastante, Nigeria casi no ofrece mucha defensa o no, no ofrece mucho cómo parar el fútbol de Croacia y Croacia no aprovecha todo eso que, que le estaba brindando. Luka Modric, que era un jugador que en la final de, de, de la Champions League estuvo dando su máximo nivel de fútbol, aquí perdió varios pases, lo miré un poco temeroso quizás ante los golpes. No me gustó mucho cómo jugó tampoco Rakitic, que ya habíamos platicado en alguna ocasión, que es bastante, eh, ¿cómo, cómo, cómo definirlo, es bastante, no es continuo con su, con su juego, no es muy continuo con su fútbol, y eso tampoco me agrada mucho. Perisic en muchos momentos lo vi desaparecido, Mateo Kovacic que entra en el segundo tiempo igual, eh, siento que falla mucho lo que tiene que hacer, falló una que estaba clara de gol, y Marito Mansukic creo que dio un partido, creo que fue el mejor quizás del equipo. Y aún así siento que, que fallaron un poco, inclusive hubo un momento en el que Croacia le regala el partido a Nigeria y Nigeria empieza a atacar, a atacar, a atacar, hasta que cae el segundo gol. Finalmente gana Croacia y probablemente haya sido justo 1-0, un 2-0 siento que es demasiado abultado para lo que ofreció Croacia ¿eh? y el equipo que tienen, que creo que es mejor que el equipo que tenían hace cuatro años cuando perdieron contra México.
1: Pues sí, ahora sí que estoy de acuerdo con lo que me comentas y pues sí, Croacia siento que pues no va a tener ningún problema para pasar a la fase de octavos y en este caso pues sí, eh, Nigeria ofreció muchas comodidades, ya veremos Qué pasa en el siguiente partido de la jornada eh, La clasificación Bueno, antes de la clasificación Pues nos pasamos a ese partido De Argentina con Quiero Argentina. hablar de tu,
0: de, 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 tu, de tu jugador Ideal <risa> De ese sueño que tú tienes por este jugador Y que muchos en el mundo Muchos mexicanos tenemos por este jugador Que yo creo que es uno de los mejores del mundo Pero no creo que en este instante Sea el mejor del mundo Y se llama Lionel Messi ¿Qué le pasó a la selección de este jugador, mi querido Mao?
1: Pues ni yo sé, ¿eh? de verdad, eh, me, me sorprendió mucho que, que Argentina no haya podido pues meter los goles. En este caso creo que Islandia abusó un poco de de su de la complexión física de sus jugadores porque realmente Messi no pudo hacer mucho ante, pues en este caso, eh, jugadores que pues en cuanto a estatura... Eh, como te digo, complexión física, muchas cosas eh, Detuvo mucho a Messi, entonces tenían que neutralizarlo Y pues de ahí, eh, bien me comentabas de que Mauro Icardi hace falta en la selección Estoy completamente de acuerdo Necesitan un poco más eh, buscar el juego que no solamente dependan de Lionel Messi, porque cuando él no pueda, la selección va a estar totalmente perdida, y creo que eso es lo que pasó en el partido en cuanto al planteamiento no de, de San Pauli realmente me, me queda de ver un poco, eh, porque al menos yo esperaba que la joya de Ibala jugara unos minutos en este caso mete a Higuaín por Maximiliano Mesa, eh, juega también Cristian Pavón, que de verdad eh, creo que en los últimos minutos dio mucha pelea y se lo reconozco porque pocos jugadores entran de cambio a hacer prácticamente la chamba de otros jugadores. En este caso, él entró por Di María y bueno, pues entró Banega por Biglia. Y en este caso sí eh, vi muy flojito a Argentina. O sea, de, se dejó llevar mucho por el planteamiento que le puso Islandia. Que me parece que a pesar de, de las condiciones en las que empezaron a jugar ambos equipos, pues Messi estuvo bastante flojo creo que nunca lo había visto así en, en selección eh, como te digo lo supieron sí porque hasta en los tiros yo, ves, yo siento de no que fue el
0: único yo creo que fue no pues eso sí es cierto no estuvo tan fino pero yo creo que fue el único rescatable el de todo
1: que es el que mete ese golazo es pues una joya pero ese
0: es lo único que hace sí. es lo único que hace tiene otro disparo me parece y ya por eso es que lo sacan y meten a Gonzalo Huyen, que tampoco hace nada
1: pues Agüero Problema siguió jugando, Messi. el que entró por Gonzalo fue, el que salió fue Maximiliano Mesa, él estuvo ahí.
0: Oh, sí. Este, de todas maneras, ninguno de los dos hizo nada, o sea, eh, lo, que sí, lo que sí reconozco es de este, lo de Pavón, que Pavón entró a, a mejorar el fútbol un poco, sin embargo, Messi a pesar de que estuvo intentando, porque si te diste cuenta hizo dos desbordes Hay del lado penal. derecho me parece, a, a, pero antes de llegar al penal, antes de llegar al penal quería hablar acerca del funcionamiento de la media cancha que está, pero para la tristeza, Javier Mascherano no podía parar, no, no podía parar a los jugadores que son de baja técnica de Islandia, y tampoco Biglia, no podía hilar pases Messi tenía que regresar a jugar al centro del campo para poder eh, conseguir balones y tratar de distribuirlos hacia adelante y Di María tampoco estuvo fin, estuvo jugando pero horrible, fue una cosa bastante paupérrima por parte de Argentina, y lo que yo siento que está pasando ahí es de que Lionel Messi no está jugando cómodo como juega en Barcelona de que en Barcelona él puede jugar como un media punta libre y hace lo que quiere y me acuerdo mucho del partido de, contra el Chelsea de los de los octavos de final de, de la Champions League. Donde estuvo hasta ayudando a Jordi Alba. Se venía al centro, ayudaba a Busquets, generaba juego, subía. Hizo lo que quiso en aquel partido. Y ahorita lo miro con una preocupación exagerada de cargar con Argentina. Porque Argentina simplemente no puede. Eso por un lado. Por otro lado creo que fue un error no haber metido a Paulo Dybala. Que pudo haber sido una mejor mancuerna con Messi. Que tiene características muy parecidas. Y otro error grandísimo es no haber llevado a Mauricar, el goleador de la liga italiana. Entonces, ¿qué le está pasando allá a San Paolo? Y lo de Willy Caballero, ¿quieren... porque
1: yo, yo no hubiera metido Argentina... a Willy Caballero de, de portero.
0: ¿Quieren que Argentina sea campeón del mundo? Y hacen este tipo de tonterías. Y después se nota de que Messi está presionado de cargar con Argentina al fallar este penal. Flojo, casi al centro, sin colocación. ¿Qué le está pasando a Messi? Y se hace la comparativa en automático con Cristiano Ronaldo, aunque hayan personas que no les guste comparar a Cristiano Ronaldo con, con Messi, pero Cristiano se cargó a la selección contra un equipo de primera, contra España. Que fue España contra, contra Cristiano Ronaldo, y aquí Islandia contra Messi, Messi no pudo. Está bien que los islandeses se pusieron como una pared, aún así Islandia es peor equipo de lo que, de lo que es España, de lo que representa España. Es así que la... El porcentaje de balón está 75-25, Mau. Muy, muy penoso, la verdad, lo de Argentina. Muy penoso.
1: Sí, ya para que no vuelvan a jugar otra vez. <ríe> sí, yo recalco por último lo de Willy Caballero. Siento que tenía que darle chance a Franco Armani de que fuera el portero titular. Es el mejor portero de, de la liga de Argentina. Siento que, que debió de darle su oportunidad. Digo, por algo lo, lo convocaron en lugar de Sergio Romero, que por una lesión se perdió el Mundial. Entonces, ya veremos cómo plantea San Paolo y el siguiente partido. Pues en este caso, el grupo queda eh, dividido. Croacia con tres puntos, Islandia y Argentina con un punto, y Nigeria con cero puntos. Que...
0: No, hombre, Argentina tiene que mejorar tiene que... mucho. eh Si le intenta jugar así a Croacia, Croacia lo va a pasar por encima. Digo yo. Sí. Porque tampoco Croacia fue tan
1: chingón. Así es, y luego, pues lo que apuntas de Messi y Ronaldo, de que Messi le hace falta un poco más de carácter con, con esta parte de cargarse a, a la selección al hombro, porque sí juega con mucha indecisión, está muy presionado, eh, debe de mentalizarse correctamente para que pueda dar un buen partido y al menos pueda hacer jugar a un equipo. Que si bien tiene bastantes nombres interesantes, podrían hacer un buen juego. Pero pues, es cuestión de tiempo para ver si esta selección puede tener madera otra vez para llegar a una final de Copa del Mundo o quedarse en el camino.
0: ¿Sabes, ¿Sabes qué? Creo que es lo que pasa, que en el Barcelona todos, todos construyen el equipo. Siento que en Barcelona todos construyen el equipo, ¿sabes? Todos son responsables para que se genere un buen fútbol. Y cuando Messi entra... Messi entra para generar todavía un mejor fútbol y si no está Messi prácticamente no pasa nada en cambio en el Real Madrid Cristiano Ronaldo sí se siente él con la presión de cargarse a Madrid en ocasiones al hombro, si bien él no es el constructor del juego, él es el que en ocasiones define partidos como el golazo ese que le metió de chilena a la Juventus, digo por poner un ejemplo pero ya cambiemos, cambiemos de tema, ¿te parece? Sí mejor. Vamos
1: con el, la actividad del grupo E, en este caso Costa Rica contra Serbia.
0: Serbia-Costa Rica.
1: Sí, creo que es un resultado sorprendente, al menos yo, yo me esperaba que Costa Rica ganara o tuviera al menos algo que, que decir. Es un golazo de, de Serbia, ¿no? Keylor Navas poco pudo hacer en ese tiro libre de, de Kolarov y pues creo que festejaron igual como nunca. Festejaron un gran gol y pues ahí está Serbia. Serbia ganándole
0: a Costa Rica Sí, la, la verdad es que yo prácticamente no conozco a, a nadie de, de Serbia, yo me acuerdo mucho de Nemanja Javidic, que era un defensa central de del Manchester United y de los que están ahorita nada más recuerdo a Matic, que es ahorita jugador del Manchester United y que casi no lo he visto jugar, y de Ivanovic y me acuerdo mucho de Ivanovic porque era un jugador favorito de un amigo que, con el que jugaba FIFA entonces si jugaba en el Chelsea si no me equivoco Ivanovic no conozco mucho de Serbia sin embargo Serbia le plantea un partido interesante a Costa Rica Costa Rica eh, siento que hace o intenta hacer lo que puede hacer en esta ocasión no veo que tenga los jugadores o la mentalidad para hacer lo que hizo hace cuatro años creo que se va a quedar en el camino eh, yo creo que es un factor muy importante por el cual llegó el, el hace cuatro años a, a cuartos de final me parece que ahí queda contra Holanda. Eh, fue Brian Ruiz, que llegó con un nivel impresionante, y Jorge Luis Pinto. Y que si no me equivoco, ahorita Jorge Luis Pinto no es el técnico de, de Costa Rica. Así es. Por su parte, Serbia nada más hizo su partido, metió un gol. Creo que fueron superiores, bastante superiores los serbios. Aún así, no creo que tengan el fútbol suficiente como para poder llegar más allá de los octavos de final. O no sé qué veas tú.
1: Pues sí, o sea, Costa Rica por como, pues sí, el, los últimos tiempos ha jugado bien, ha dado pelea, pero en este caso pues está Suiza y está Brasil. Entonces, eh, yo, yo no tengo muy claro si Costa Rica va a avanzar a, a fase de octavos.
0: Ah, no, no va a avanzar, es muy difícil. Seamos sinceros. Ya
1: veremos qué, qué, qué es lo que pasa y pues para cerrar... hay
0: algún tico. Si hay algún tico que escucha fútbol al doble que nos disculpe, pero no va a pasar su selección. Discúlpenos. A ver, ¿qué pasa? ¿Ya vamos al Brasil, bueno, Suiza?
1: Para cerrar, sí, así es.
0: Quieres, ¿Quieres vapulear tú a Neymar o lo hago yo? Dime, ¿qué, no, qué, pues, qué prefieres?
1: Así tanto como vapulearlo, pues no, o sea, juega después de una lesión eh, que lo marginó no, bastante tiempo. Eh, creo que yo me quedo con el golazo de Felipe Coutinho, creo que es eh, maravilloso el, el golpe que le da al balón. Y yo me quedo con, con esa parte de Brasil, que sí sorprende, porque Suiza, pues, si sí, estábamos viendo los pronósticos, Brasil tenía todas las de ganar. En este caso le supo jugar también en, en la parte complementaria. Así que creo que es un resultado justo por lo que se vio en, en el partido. Y sorpresa porque este este mundial nos está sorprendiendo con estos resultados de que pues los jugadores o, sí, o los equipos sorpresas. que que pintan para ser favoritos pues no lo son tanto, entonces esta parte de fútbol, de jugar, de, de que todo resulte inesperado creo que es algo algo mágico.
0: Pues la verdad que a mí me quedó de ver Brasil, yo en otras ocasiones hablando aquí en fútbol al doble ya había dicho de que para mí Brasil iba a ser la selección campeona del mundo, aunque se enfrentara a México, yo estaba seguro de que Brasil iba a pasar por encima de cualquier equipo, sin embargo después de ver este partido quedó con un muy mal sabor de boca ¿sabes? a pesar de que Suiza igual es uno de los equipos, un equipo que es bastante defensivo y le hace partido o un buen partido a los equipos grandes como en el mundial del 2010 que le gana a España, y España termina siendo campeón del mundo, eh, siento que Brasil no genera el fútbol que debería de estar generando. Considero de que hubo un mal planteamiento táctico, y aparte que los jugadores no salieron bien. Por ejemplo, yo no hubiera metido a Danilo, el defensa del Manchester City, yo hubiera metido a Felipe Luis, el defensa de, del Atlético de Madrid, tiene muchísima más profundidad. Yo no sé para qué juega con dos contenciones, Casemiro y Paulinho. Yo hubiera sacado a Paulinho, y hubiera metido quizás a William en esa posición que también la conoce como volante, y hubiera metido a Douglas Costa para tener mucho mayor eh, profundidad. Neymar, apuntaste bien, viene de una lesión, sin embargo vi que se tiró mucho, reclamaba mucho, no vi que hiciera tantísimo, creo que el mejor jugador fue Coutinho indiscutiblemente, que trató de mantener esa unión entre la defensa y el ataque, y Gabriel Jesus estuvo desaparecido, creo que Roberto Firmino hizo mucho más, ...en 30 minutos, que creo que es lo que juega... ...35, que Gabriel Jesús... ...que estuvo partido y cachito... ...digo, un tiempo y cachito... ...finalmente, por su parte, Suiza... ...hace lo que tiene que hacer y creo que es un resultado... ...bastante bueno para Suiza... ...y sí me quedo con un sabor extraño... ...de boca al verde de que... Eh, ...los tres mejores jugadores... ...del mundo... ...tengan diferentes cualidades... ...en sus selecciones, ¿sabes? Tanto Neymar, como Messi sin hacer su chamba de cargarse el equipo a la espalda, y Portugal sin tener un equipo, digo, sí, Portugal sin tener un equipo bastante bien estructurado como los otros dos, como el de Argentina, como el del Brasil, Cristiano Ronaldo sí es capaz de echarse el equipo al hombro y decir, ¿sabes qué? Pues somos Portugal, vamos a alzar la mano, podemos ser campeones del mundo. Nos enfrentamos contra una de las selecciones contendientes y tenemos con qué. Y los otros dos equipos con selecciones que no son contendientes no pueden. Y ahora lo de Alemania, vaya, es una cosa sorprendente, es una cosa inhabitual, es una cosa que a todos los mexicanos nos trae loco, ¿no, Mau? Así
1: es, mi Jorge, para abrochar, te diré que me quedé con ganas de ver a Douglas Costa. Eh, creo que pudo haberle aportado un poco más de juego a Brasil, aunque, pues sí, o sea, tienes nombres como Coutinho, como William, eh, eh, Roberto Firmino. Eh, creo que a Brasil le sobran jugadores. Ya veremos si le alcanza para lograr ese sueño y ser exacampeón del mundo. el episodio, vamos a repasar eh, cómo queda el grupo de Grupo E vemos que Serbia se pone a la delantera con tres puntos, esa victoria valiosa contra Costa Rica y Brasil y Suiza con un punto respectivamente eh, me parece que Brasil y Suiza son los que tienen que, que avanzar a, a octavos de final ¿Cómo lo ves mi Jorge?
0: Igual estoy de acuerdo contigo a menos de que Serbia dé la sorpresa, sin embargo pues sí, nada más quedan esos dos equipos. Hmm. Todo puede pasar. El fútbol es así de bello, igual que el partido contra Alemania. Y ahora sí te hago una pregunta. ¿Tú crees de que Alemania se le canse a recuperar para volver a ser contendiente al título?
1: Pues yo creo que hay que ver cómo se desempeña frente a Suecia y Corea del Sur. Digo que no, no son partidos tan difíciles, pero creo que se vio. Creo que se vio exhibido fatal contra México, o sea, fue, se vio mal, creo que eso va a crear estragos fuertes en, en los jugadores, entonces, yo creo que hay que ver si, si pasan bien la, la fase de grupos, eh, es cuestión de que se refuercen, que renueven ánimos y fuerzas para que puedan dar al menos pelea y meterse dentro de los primeros cuatro al menos para... Para mí, yo digo que, que sí alcanzan a llegar a las semifinales. De ahí ya no estoy tan seguro si puedan refrendar el título.
0: Yo igual creo lo mismo. Creo que van a ir mejorando conforme vayan pasando los partidos. Y seguramente, si siguen así las cosas, México va a pasar como primer lugar de grupo. Por primera vez en un mundial ganaría los nueve puntos. Creo que es bastante probable eso. Y Alemania se tenga que enfrentar contra Brasil. Y si llega a pasar eso, ¿quién sabe qué es lo eh. que... Que es lo que Sería pasa. un partidazo. Entonces, ahí, ahí se va a poner buena la cosa. Creo que se enfrentaron en un amistoso hace poco, sí, ¿no? Y empataron. chispas. Pero bueno, entonces ya hay que cerrar este episodio de Fútbol al Doble Mao. Dame tus redes sociales:
1: arroba Mau Martínez S en Twitter e Instagram. Las
0: tuyas, mi George. George35 en Twitter e Instagram, por favor. Si nos pueden escribir al correo de Fútbol al Doble Arroba Gmail.com, se lo agradeceremos mucho. Nos va a servir mucho sus opiniones y sus retroalimentaciones ahora que iTunes ya nos puso en un lugar en donde nos puedan ver y si nos pueden seguir también en redes sociales sería excelente ya que ya no las estamos abandonando tanto, ¿verdad Mau?
1: Sí, ahí vamos a estar eh, repiteando la actividad del mundial y también vamos a, a estar emitiendo nuestras opiniones por ahí y también pues, si quieren darle retweet a cada uno de nuestros tweets estaría genial para, para llegar a más oyentes pamboleros.
0: Perfecto, entonces esto fue Fútbol al Doble.